0: 您好，欢迎来到二零二一年五月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是本月的主编精选，作者 m e n g a 等人回顾急性低氧性呼吸衰竭之 COVID-19 受试者接受非侵袭性氧合策略的研究。作者比较使用高流量鼻导管和头盔是非侵袭性通气治疗的效益，结果显示，八十五位受试者有五十二位占61 ，占六十一需要插管使用侵袭性通气，导致失败的原因与疾病严重度增加、血穿血乳酸脱氢酶增加有关。由 COVID-19 所引起的低血氧症和呼吸衰竭比其他的原因更多。希尔提供了一篇附带的社论，讨论到 COVID-19 独特的面相和造成 NIV 和经鼻高流量鼻导管失败的生理因素。第二篇文章是由 m i 米勒等人描述 COVID-19 大流行后呼吸治疗部门的浩劫。Burnout 和复原资源 （resilience resources）， 他们利用网络问卷调查呼吸治疗师造成 burnout 耗竭的主要来源。结果显示， 2 2 1位回复者，有 72% 的受访者报告自己有这种。浩劫的感觉，但只有十 percent 的呼吸治疗部门有倦怠感、疲乏。主要的原因是领导能力差、工作量大和人员的不足。复原资源除了员工辅导和健康计划外，通常无法获得其他。m v s 认为 ，COVID-19 浪潮所产生的压力和工作量，使得人员的健康和应对的能力相对的紧张。他建议开发一些有效的管理来降处理这些压力源。第三篇文章是由 Iart 等人研究俯卧位在中度、重度 ARDS 受试者。使用自主呼吸机械通气的效益。作者回顾、分析、评估三十九名受试者，其中有一半是 COVID-19 ARDS 受试者，一共有八十四次使用压力支持通气，二十九次使用容积辅助通气。控制通气来评估俯卧位的效益，结果显示两组的氧和镇静需求已经得到类似的改善，但是接受压力支持的受试者需要神经肌肉阻断剂是比较少的。Lavita 跟 Dissentis San Diego 评论，俯卧位虽然是中重度。ARDS 主主要的治疗方法，但是他们还是警告，没有插管病人和自主呼吸会使用俯卧位会增加他病情的复杂度，不要轻易的采取这个行动。第四篇文章是由方缇拉等人分析自主呼吸的受试者以医学研究委员会的量表和握力。前瞻性多中心的研究，他们比较这种 m m a r k 医球研究委员会的这种 m m a r k 分数是否可作为预测自主呼吸失败的长期呼吸器依赖的因子。结果显示握力肌力握力与肌肉无力有关，但是与自主呼吸结果无关。第五篇文章是由 l o d i s 等人评估格兰。因性肺炎使用机械通气后三十天内再住院率，作者是,是利用大型的国家资料库筛选三万两千多名受试者的医疗花费和再入院率，使用逻辑回归分析来评估死亡率和再入院率相关受试者的特征。结果显示，初次入院时死亡率为二十四其中有二十的幸存者在三十天内再次入院。第一周再入院的受试者有四十在前两周再入院受试者有六十五在这个研究，受试者有很高的死亡率以及再入院率。第六篇文章是由 s a m u r 跟 c h a p r n 模拟支气管镜发育不良的肺模型进行压力支持期间吸气上升的时间的影响的实验室的研究，他们在相同的设定下评估了三台呼吸器，但是上升的时间的设定依然不同，呼吸器在设定的范围也有所不同。他们发现调整上升的时间可以改善测试肺的呃单元的。之间的容积分配平衡，导致潮气量减少。第七篇文摘是由索 u j 等人分析改良是可吸式呼吸器外部呼气阀供。想通气功能在肺模型中的测试效益，他们验证了每一个测试肺独立的设定。结果显示，改良后呼气法可以成功的在不同的呼吸器应用肺模型中给予 PIP、t o d a l Volume 跟 FIO2。第八篇文章是由 John Propruna 等人分析五次重复做。力试验 （STS） 评估气喘病人肺复原的情形，结果显示，在一百零三位受试者气喘一百零八位休和一百、哎，结果显示在一百零三位气喘患者一百零八位休 PD 受试者的 STS 评估是一个可靠的指标。第九篇文章是由 r o b e r g e r 等人回顾。评估小儿 ICU， 它的拔管时间是在白天或者是晚上，成功率的差异。结果显示，在五百一十七位受试者，白天和夜间拔管的成功率没有显著的差异。他们观察到，外科手术后拔管通常是在白天进行，所以作者得到的结论是，呼吸器的脱离时间不应该受时间限制。第十篇文章是由 Remuando。等人比较机械通气受试者使用密闭式开放性抽痰管和两个之间的差异，做着使用交叉研究试验。他们在抽痰前评估肺力学和血气动力学的参数，结果显示开放式抽痰管与气道阻力增加有关，建议使用密闭式抽痰管比较好。第十一篇文摘是由 Sagi Sh a m a 等人评估脑死判定、暂停呼吸暂停测试的这个 stage， 他观察观察的时间是否足够。作者分析二氧化碳分压增加的速度和体是以体温和氧气分压对受试者的分成分组。作者建议可以借由。PaCO2 的增加效率来判确定脑死亡的时间。第十二篇文章是由 Pinalo Lopez 等人。分析多中心儿童呼吸器相关事件 （VAE） 的前瞻性研究。他们共收到九十名机械通气时间大于四十八小时且符合 CDC guideline VAE 条件的受试者。他们记录了二结果发结果记录了二十四例 VAE。使用连续短效性镇静药物是预防 VAE。产生最强大的保护因素，所以作者得到的结论是在 PICU 中首选这些镇静剂。第十三篇文章是由 l e s i r i t i w a m e n 的人评估气切。气管切开术病人使用 T 型接头接高流量加湿常规和常规给氧压力以压力支持的通气的差异，所以作者观察到试测期间30分钟内心肺参数的变化，结果显示两者之间没有显著的差异，嗯嗯、高流量氧气没有比 T 型管有优势。第十四篇文摘是由 w a r n i n g 等人回顾请。倾向性调查分析比较 ICU 中老人（ 65到79九岁）和极老年老人（大于80岁）受试者使用机械通气的差异。结果显示，年龄最大的一组病人疾病严重度最高，高原压通常大于3 0 cmH2O。在最老的受试者， 28天死亡率超过 20%， 但是仍然低于 50%。p 并且他。是死亡的独立危险因子。第十五篇文章是由 Bird 等人评估呼吸照护部门每天两次聚会讨论问题解决的效益。作者试图以检视过程改善 （process improvement） 的机会提出问题来解决，快速解决问题。结果显示，他们共确认了三百五十多个啊、呃、流程。改善的机会，并且其中有一半部门内就可以自己处理了，另外一半需要跨部门行动。因此，他们建议每天两次聚会讨论这种流程检视的改善是有需要的。第十六篇文章是由阿基诺等人评估家用压缩机提供雾化器功能在囊性纤维化病人的影响。结果显示， 1 4 6台压缩机有39台压缩机无法有效地提供足够的压力和流量来提供药物雾化治疗。第十七篇文章是由周等人评估静脉静脉体外。氧模氧和就是 VVAC m o 标准化治疗方案来治疗顽固性低血氧的影响和预后。结果显示，治疗方案执行后，有较多的受试者接受抚慰，而较少受试者接受使用高频振荡。ECMO 使用前平台压较低 ，ECMO 使用后驱动压力较低。作者结论是，该治疗方案可以提高肺保护策略的遵从性。第十八篇文摘是由米勒等人执行新生儿和儿科病人高频喷射通气叙述回顾，重点在介绍高频喷射通气和高频振荡的差异，并说明未来研究的需要。第十九篇文摘是由。Senger、Bush、Buchie 等人也执行的吸烟对最大耗氧量影响的系统性回顾。第二十篇文章是由 Vargas-Vica、Olison 等人分析是否具有震荡功能的正压呼气阀效益的系统性回顾。以上。是二零二一年五月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科流金融呼吸治疗师翻译与播音，朱嘉成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或过期的议题，请您上美国《呼吸照护》期刊网站 www r c j o u r n a l c o m， 您也可以就借由网络的订阅自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。